0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast Diario tecnología. Hoy vamos a hablar de planetas, al menos las primeras noticias con diferentes enfoques. Ahora os lo cuento. Pero primero quiero agradecer a todas las personas que os estáis apuntando nuevas al Patreon, que la verdad me está sorprendiendo, sois bastantes. Ya sabéis, patreon.com barra mixio. Y hoy tengo un agradecimiento especial, porque toca que agradecérselo al que se ha apuntado, a Guillermo Marcet, pero me dice, oye, mándale un saludo también a todos los emprendedores. Pues aquí está, eh, Guillermo, a todos los emprendedores, que al final somos... La gente más... más estupenda y más guapa. En fin, vamos a hablar del planeta, como os decía, porque un astrónomo británico ha elucubrado una nueva hipótesis muy curiosa. Y es que estaba repasando los datos capturados por un satélite británico de infrarrojos, básicamente una especie de telescopio en órbita que puso Reino Unido en los 80, en concreto en el año 83. Ya está retirado, obviamente, pero capturó datos muy interesantes de casi toda la cúpula celestial, no, de todo el universo al menos lo que podía haber. Y con este archivo de datos y técnicas nuevas de interpretación de todas todas las observaciones, en tres, los datos de estos infrarrojos le han levantado una sospecha. Dicen que no es probable, pero, oye, no se cierra las puertas a que en esas tres capturas, por decirlo de alguna forma, específicas, lo que haya encontrado, lo que haya detectado esta emisión de infrarrojos tenue, sea ni más ni menos que el misterioso e hipotético planeta 9. Eh, ya sabéis, este supuesto planeta transneptuniano que estaría en los confines del Sistema Solar y que al estar tan lejos del Sol pues sería increíblemente difícil de detectar, pero que hay algunas órbitas en los diferentes elementos del propio Sistema Solar que nos indican que podría o que debería de haber algo por ahí. Y además dice que estas observaciones podrían coincidir no solo por la distancia a las que parecían venir, que son unas 225 unidades astronómicas, sino también porque le indicarían que es más o menos 3 a 5 veces la masa terrestre. Vamos a ver, porque claro, ahora cogemos, sabemos la fecha de estas observaciones, sabemos la posición y los astrónomos pues van a poder eh, mirar, calcular posibles o probables órbitas desde entonces y decir, bueno, pues si estaba aquí, significa que se ha tenido que trasladar hasta aquí, así que apuntarán telescopios mucho más modernos y mucho más potentes en esa dirección y oye, a lo mejor suena la flauta. ¿Quién sabe si en unos meses estaremos anunciando por fin el descubrimiento de este planeta? Y bueno, a mí simplemente me haría gracia por ver qué nombre le ponen y porque se tengan que reeditar todos los libros de ciencia dos veces en 20 años. En fin. Otro planeta es el que viven algunas personas, porque me he contado con un artículo bastante interesante. Viene del Wall Street Journal, aunque os dejo un enlace en español que lo comenta, y el tema es que algunos grupos, sobre todo de gente joven, han empezado a denominar o a marcar los AirPods y dispositivos auriculares eh, inalámbricos similares como unos elementos, digamos, no deseables. Es decir, que se están volviendo a los auriculares con cable, auriculares baratos, auriculares mucho más sencillos. Los identifican como algo malo para el medio ambiente por su nula capacidad de reparación, lo cual pues, no se les puede quitar nada, ningún tipo de razón, es decir, es lo que es, no se pueden reciclar, apenas se puede cambiar la batería, etcétera Con lo cual, completamente de acuerdo en este aspecto, los identifican como algo caro, aquí también, pues me inclino a darles la razón, no solo los AirPods, sino dispositivos similares, y que se está empezando a asociar también a unos grupos eh, demográficos menos deseables, básicamente... Motivos ideológicos y motivos contraideológicos. Es decir, como lo usan esta gente, los ejecutivos de los negocios los, los utilizan un poco gente con los que ellos pues no quieren reflejarse. Ah, pues si usa usa esto. AirPods, pues yo no los uso. Si esta gente usa este tipo de ropa, pues yo no lo uso. Por eso lo denominaba un poco de contracultura. Es decir, los AirPods y dispositivos similares se han convertido en algo hegemónico, algo que representa el consumismo menos reparable, menos reciclable, y más vacío, según estas personas. Y han vuelto y dicen, bueno, pues ya está. Volvemos a utilizar los auriculares tradicionales que son mucho mejores contra el medio ambiente. Son mucho mejores también a nivel de precio. Y al final, pues suenan igual. Son menos cómodos, pero bueno. Y estos no son tan tres locos. Hay por ahí bastantes famosos dando vueltas por el mundo ahora con estos cascos tradicionales. Me hace mucha gracia, me hace mucha gracia y me parece eh, curioso. Pero bueno. Lo que no ha hecho nada de gracia es a la eliminación de los botones, o del contador, mejor dicho, de no me gusta en YouTube, a su cofundador, a Jawed Karim, que quizás por el nombre no suena, pero es el que, aparte de cofundar YouTube, fue el primer usuario que subió un vídeo a la plataforma. El mítico vídeo de yo en el zoo, en el que estaba contando un, unas cosas de, de los elefantes. Bueno, pues el bueno de, de Karim, del señor Karim, lo que ha hecho ha sido editar la descripción de ese vídeo número uno de YouTube para quejarse eh, por el cambio, ¿no? Ponía una frase muy similar en plan, si tus usuarios te dicen que algo no está bien, deberías de pensar, no sé qué, y un emoji de enfado. Al final, él ya no tiene ni control desde hace años, ni ningún tipo de mano dentro de cómo opera YouTube, pero oye, sigue siendo su hijo. Y es una queja, pues yo creo que relevante, que además estamos viendo cómo otros youtubers eh, pues también se están quejando sobre el tema. Por cierto, si esto a vosotros os saca un poco de quicio y queréis recuperarlo, os dejo en los enlaces de las notas del episodio una extensión de código abierto para navegadores Chromium que os permite volver a añadir este contador. Funciona básicamente extrayendo los datos del API de Google. A mí personalmente me da igual, o al menos no me importa tanto como para eh, ponerme a andar con extensiones extras en el navegador, pero quizás para la, si vivís dentro de YouTube o queréis tener estas estadísticas sí o sí por motivos laborales o por motivos de gusto, pues ahí os la dejo. Y fijaos una cifra completamente absurda que creo que, que no vamos a ser capaces de, de aprender o de entender realmente lo que significa. Ayer Qualcomm estaba en su conferencia contando lo bonitos que son los procesadores chulos que hacen, bla 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 y dejó caer una cifra, que es que se han vendido más de 10 millones de Oculus Quest 2, las gafas de realidad virtual de Facebook. Esta cifra es impresionante, primero por el precio, no son baratas, tampoco son caras pero digamos no es algo de 50-100 euros que más o menos todo el mundo pueda comprarse y por otra parte pues son unas gafas que tampoco te dices que te vayan a cambiar la vida como si te puede cambiar la vida por ejemplo tener un smartphone o tener un ordenador portátil es decir que no son tecnología básica pero oye son interesantes y mucha gente las están comprando 10 millones de todas formas os decía que es importante porque fijaos que casi 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 salieron en las mismas semanas que la PlayStation 5 y desde entonces, la Play 5 ha vendido unas 13 millones de unidades. Es decir, que un producto de realidad virtual se esté vendiendo casi tanto como la consola que más rápido se está vendiendo de la historia, que sí, que asumimos, obviamente, que hay muchas personas que no han podido comprar la Play 5, que tienen problemas de stock y que quizás, sin estos problemas de abastecimiento, pues a lo mejor se hubieran vendido 20 millones de PlayStation 5. No lo sé, me invento la cifra. Pero 10 millones en apenas un año... Para unas gafas de realidad virtual, esto es una absoluta pasada. Esto es, sin ninguna duda, el pistoletazo de salida de la realidad virtual en la, en, 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 entre, la, entre la la población de consumo general. Ya no es en plan cuatro frikis comprándose no sé qué producto de Valve de 900 euros para jugar a tres juegos. Así que, ojito, porque... Quizás llevemos tanto tiempo esperando al momento iPhone ¿no? en la realidad virtual y nos lo hayamos pasado por delante porque Facebook no había dado cifras y nos las acaba de regalar la gente de Qualcomm, que por cierto no he explicado por qué las ha dado Qualcomm, Qualcomm son los que diseñan el procesador o el principal procesador por lo menos que va dentro de estas gafas que por eso lo han contado. Y tenemos que hablar de coches, tenemos que hablar de narices electrónicas, de un montón de cosas súper chulas, pero ya sabéis que el patrocinador de esta semana son la gente de Huawei, que tienen su concurso de fotografía anual, Huawei Next Image 2021. Todas las semanas dan muchísimos premios, en múltiples categorías, en fotografía nocturna, fotografía retrato, en vídeo corto, vídeo más elaborado, vídeo largo, eh, un montón, de verdad. Tenéis que entrar en las notas del episodio. Os dejo el enlace, pincháis y ahí podéis participar. Los tres primeros ganadores: primero, segundo y tercero, de cada categoría, cada semana, 10.000 dólares de premio. Los 27 siguientes, 1.000 dólares de premio. Y luego también un montón de relojes inteligentes de Huawei. De verdad, es que es un concursazo y es muy, muy, muy fácil ganar. Por cierto. Vuelvo a insistir en esto porque acaba el concurso el 30 de noviembre, así que yo le echaría un vistazo. Ya sabéis, os dejo enlace en las notas del episodio. Os decía que íbamos a hablar de coches, fijaos una noticia que me he cruzado casi sin querer, y es que han presentado por fin el Avatar E11, el primer coche eléctrico de esta marca, que se llama Avatar, aunque algunas veces lo he leído escrito sin la A final, a, -V -A -T -R. Y más allá de ser el enésimo coche eléctrico, casi con el mismo diseño, medio todoterreno, medio urbano, medio coupé, medio con los faros así alargados que sale de China cada mes, porque están produciendo un montón de diferentes marcas y de diferentes modelos, es muy importante por dos motivos. Primero, porque en Avatar, que es la marca de coches eléctricos de un fabricante chino medianamente conocido, en, en, al menos en Asia, que se llama Chang'an, bueno, pues Avatar es con dos socios muy importantes a nivel tecnológico. La primera es Huawei, que le ha dotado a este coche tanto de los ordenadores de a bordo, de los procesadores, etcétera, como del sistema operativo Harmony OS. Así que mucho cuidado porque Huawei, que decía que quería meterse en los coches eléctricos y que pocas semanas después cambió de opinión para hacer precisamente este tipo de acuerdos. Y el segundo socio tecnológico también muy importante es la propia CATL, que es el segundo, creo, mayor fabricante de baterías del mundo, que obviamente incorporan las baterías además de ingentes cantidades de millones para esta compañía. Muy interesante por estos dos motivos y sobre todo porque dicen que, oye, pues lo van a empezar a vender en unos meses, creo que a mediados de 2022, pero que dicen que no solo va a llegar a China, que lo piensan llevar a a exportación para que llegue a nivel mundial. Se está moviendo el mundillo de los coches eléctricos en China un montón desde los 2019 y va a tener un impacto a nivel global que mucha gente no se lo espera. Así que, ojito con este avatar E11 y todos los que vengan en el futuro. Y hablamos de navegadores ahora porque la gente de Brave ha incorporado por fin lo que llevaban prometiendo un montón de meses, quizás incluso hasta dos años, que es una cartera de criptoactivos directamente dentro del propio navegador. Es decir, que no necesitas una extensión, no necesitas instalar nada y está incorporada, fusionada dentro del propio navegador. Es de código abierto, con lo cual mucho mayor seguridad o mucha mayor fiabilidad de pa por parte de esa integración y tiene un montón de funciones extra que quizás otras extensiones como un ejemplo no sé cuántos de vosotros utilizáis Metamask como extensión en vuestro navegador para tener ahí vuestras criptomonedas o los tokens que sean bueno pues esta parece estar bastante chula comparada con Metamask os dejo enlace en las notas del episodio para que o simplemente tenéis que actualizar eh, vuestro navegador de escritorio porque de momento esto no va a estar disponible en la versión de móviles de Brave, principalmente porque ya sabéis que además tanto Apple como Google bloquean este tipo de funcionalidades o puede ser complicado eh, solicitarles que lo, que lo aprueben. Hablamos también de Instagram, que va a empezar a verificar a los usuarios, o al menos a algunos, a través de un método de comprobación de identidad basado en un vídeo que capturas haciéndote una selfie. Dicen que una vez que identifiques que eres una persona real, van a borrar ese vídeo, pero a mí me preocupa que vale, borren el, lo que es el propio fichero del vídeo, pero todo lo que han aprendido sobre ti con ese vídeo a nivel de datos biométricos, a nivel étnico, a nivel de tus propios datos físicos, pues que quizás ellos los incorporen a su modelo publicitario, por decirlo de alguna forma. Pues ya saben que eres una chica joven, o ya saben que eres un señor de 50 años, o ya saben que tienes tatuaje, o que tienes gafas, o lo que sea. O incluso, seguramente, hasta tu etnia, o tu país, o lo que sea. Eso quizás pues, se, lo, se lo guardan. No me ha quedado nada claro, porque creo que han evitado responder a este tema precisamente. Hablamos también de un dron, con una nariz electrónica, básicamente es una especie de matriz de sensores químicos, que más allá de esta innovación, que por cierto viene del Instituto de Bioingeniería de Cataluña, la han acompañado de un algoritmo que, mientras va volando el, poco, el, el propio dron y detectando estas moléculas en el aire, que están pensadas, por ejemplo, para patrullar eh, zonas de depuradoras o de aguas residuales en general, pues, este algoritmo les permite, digamos, crear un mapa rápidamente de por dónde van la expansión de esos productos químicos o de, esos, de esas partículas que crean esos olores específicos y mapear su expansión tanto en el tiempo hacia el pasado como intentar predecir hacia dónde van a ir. Me parece muy interesante este avance porque ya sabéis que cada vez va a haber muchísimos, muchísimos más drones en, el, en cuanto a la vigilancia de infraestructuras. Hablamos también del GTA Trilogy, hablamos también de Apple y una pequeña rifirrafe eh, con su compra de anuncios en Google, pero que realmente no creo que haya mayor misterio. Hablamos también de un pequeño móvil eh, con Android que ha llegado a Japón y ha causado un poco de sensación, se llama Balmuda Phone, es bastante feo, pero es bastante pequeñito, aunque cuesta 800 euros. Y lo más curioso es que Balmuda es un fabricante de electrodomésticos japonés, que ahora le ha dado por sacar su propio móvil con este diseño tan peculiar. Os dejo el enlace en las notas del episodio para que lo veáis. Hablamos también de Twitter, con esto ya acabamos, porque ha retirado algunas de las restricciones para clientes de terceros que ya sabéis que impedían desde hace por lo menos 5 pues, o 6 años que otros desarrolladores crearan aplicaciones que, entre comillas, replicaban o emulaban la experiencia de uso de Twitter. Es decir, que no se podían crear aplicaciones de Twitter alternativas que hicieran lo mismo, que representaran un... Mismo sistema que las aplicaciones oficiales. Bien la web o las aplicaciones móviles o lo que sea. Y eso fue un fastidio para las aplicaciones de terceros. Fue un gran cambio y una gran patada en la cara para todos estos desarrolladores. Bueno, pues ahora ha retirado esa restricción. Es decir, cualquier persona va a volver a poder hacer este tipo de aplicaciones, pero con un gran asterisco. Y es que los tokens van a seguir limitados. Es decir, ¿te van a dejar hacer esas aplicaciones? Sí, sí. Pero no te van a dejar crecer. Me parece una marranada, si lo he entendido bien, porque básicamente han matado lo que hace años era un ecosistema vibrante de aplicaciones de terceros y ahora yo no sé si quedan ganas para, para incorporarlo o para que nadie se ponga a programar cosas sobre este API. No sé. Yo creo que han perdido toda la confianza de la comunidad. En fin, con esto me despido. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, gracias a Huawei por patrocinar, gracias a todos los que estáis apuntándoos en Patreon y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.